0: Got
1: Benvenuti nella Madness, undicesima puntata della prima stagione di questo scoppiettante e poco pronosticabile podcast indipendente sul college basketball Puntata domenicale, giorno del signore che per noi è Jim Valvano E sapete anche chi è un signore? Alessandro Barbero Ma è anche un signore, il suo omologo da Castenaso, Alfonso Poz Fontana Ciao Poz Ciao Pablo, ti sento bello frizzantino oggi come l'acqua naturale Invece il jefe Ricky Deri, Ascolta i miei giustamente con sdegno Ciao Ricky Ciao Pablo
2: Direi non frittante ma effervescente naturale Come la bevete a Roma Imbevibile
1: es- Esatto imbevibile Concordo con l'imbevibile Io bevo solo acqua naturale del rubinetto Neanche comprata Ma non siamo soli Perché rullo di tamburi Secondo ospite di Benvenuti nella Madness Per i veri aficionados quelli che ci ascoltano, nei tempi di Radio Basket 108, è un dolce ritorno. Ma diamo il benvenuto e il bentornato anche a Thomas Binelli, alla grande di Eastern Michigan. Ciao, Thomas, come stai? Ciao,
3: ragazzi, tutto bene? Voi, tutto bene?
1: A posto? Tutto bene? Po- vi vedo ridere, voi due, là sotto. No,
0: vi, io, vi la prima, io, la prima cosa è che, secondo me, Thomas è offeso dalla tua definizione di ala grande, perché lui è un esterno nella testa, è una, In... gu- una guardia di Sono
3: una guardia nel cuore, guardia nel cuore.
1: Infatti poi nella presentazione avrei corretto il tiro Quindi presentiamo Thomas a quei pochi e malcapitati Vi osserviamo che non lo conoscete Thomas è uno dei nostri portabandiera oltreoceano È senior a Eastern Michigan College della Mac, Mac. Uh, Thomas è un lungo tiratore o oh, un esterno molto alto, con appunto una guardia <ride> di 2,10 m con una mano sopraffina. È da molto tempo ormai in America, forse più tempo in America che in Italia perché ha fatto le high school a Bergen Catholic. Ha giocato uh, negli junior college e ora è al terzo anno in NCAA. Anche se lo scorso anno ha giocato poco a causa di brutti infortuni. Quindi, Thomas, partirei da qua dalla scorsa stagione, dalle difficoltà da quello che doveva essere e cos'è successo e come sei ripartito soprattutto?
3: Um, beh, Diciamo che l'anno scorso doveva essere un po' un, il mio anno diciamo il primo anno è stato abbastanza buono e essendo come primo dovevo ancora comunque ambientarmi e tutto durante la stagione ho avuto questo infortunio di due anni fa e um, ho continuato a, gioca- a giocarci sopra non ci pensavo, cioè, ho detto finiamo la stagione e poi vediamo poi è arrivata l'estate, ho fatto dei controlli tutto, sembrava tutto a posto e poi tornato qua a settembre per l'anno scorso e um, durante l'allenamento letteralmente mi sono sdraiato per terra perché non potevo più fare niente ho fatto risonanze e tutto c'era cioè un ernia al disco abbastanza pesante e quindi piano piano ho fatto un po' di riabilitazione, roba del genere ma non serviva a niente, non, non, non aiutava quindi ho fatto un paio di infiltrazioni, tre infiltrazioni non ho giocato per niente l'anno scorso ho fatto a malapena qualche allenamento quindi mi sono seduto da parte e pensavo prima a guarire. E poi non so se tutti lo sanno, ma quest'estate, fine dell'estate, fine, fine agosto mi sono operato alla schiena. Ho fatto un mese di convalescenza praticamente, un mese senza fare assolutamente niente, e poi ho iniziato a, in poche parole, ho iniziato a camminare di nuovo, un po' imparare come camminare un po' a cammin- correre cose del genere. Poi quando è iniziata la stagione sono stato abbastanza fortunato e sono, sono ripartito con gli altri.
1: Pozzo, a te il compito per risorrilevare l'animo di tutti noi e anche di Thomas
0: No, vabbè, guarda, allora, facciamo proprio domande eh, Usciamo dal basket, nel senso appunto, come ha detto Pablo eh, Thomas è da tantissimo tempo ormai negli Stati Uniti Perché eh, ha fatto un percorso eh, molto lungo negli Stati Uniti Partendo addirittura dall'high school, se non sbaglio, due anni di high school Due anni, due anni Per cui è già il sesto anno che sei negli Stati Uniti, settimo settimo, settimo anno che sei negli Stati Uniti settimo. per cui eh, a 22 anni diciamo che è, un, eh, è una bella fetta della, della tua vita che hai passato negli Stati Uniti e quindi eh, qui proprio andiamo nel becero campanilismo e allora la cosa che più ti manca dell'Italia e la cosa che invece eh, ti sei ritrovato a dire eh, cacchio se, questa, se non, non avessi fatto questa esperienza di vita Se non avessi passato questi sette anni in America Questa cosa me la sarei totalmente persa Cioè non avrei avuto assolutamente idea eh, Quindi due cose dai: Una cosa ti manca dell'Italia E invece cosa l'America ha che, Cioè la tua esperienza negli Stati Uniti ti ha dato Che in Italia non avresti mai avuto
3: Allora, chiaramente il cibo è numero uno Unissimo e però chiaramente diciamo che l'Italia non è che mi manca come posto ma mi manca come, come gente, come persone quindi la famiglia, gli amici e cose del genere e, però qua penso che comunque sono venuto qua che avevo 15 anni e non tutti sanno che comunque il college è come si vede nei film quindi secondo me l'adolescenza fatta qua e con feste del genere o comunque vai fuori con amici qua del college secondo me è una cosa molto 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 bella e che in Italia chiaramente non c'è cioè in Italia vai in discoteca, sono le solite cose, capito? Qua invece proprio ci sono le case delle fraternite, che sono delle ville immense, e vai, e... secondo me. Questa parte è un po, un po' sconosciuta in Italia, però qua molto bella, secondo me.
0: Ci sta, ci sta. Quindi le cose. Cioè es- banalmente non c'è il college in Italia, quindi eh, esatto. questa è una esatto. cosa che in esatto. Italia non avresti <ride> potuto fare, proprio
3: <ride> molto banalmente: in poche parole esatto.
0: E eh, eh vabbè allora me la fa- te la faccio così Dopo sette anni qual è la cosa che preferisci mangiare di americano? Una colazione, barbecue, <ride> qualsiasi cosa Quindi La tua preferita americana
3: Vabbè un po' una... Vabbè eh, si chiama grilled cheese In poche parole prendi due fette di pancarrè, In mezzo ci metti un po' di, di formaggio, cheddar o qualunque cosa E ci metti un pochino di maionese sopra da una parte e dall'altra E poi lo metti sulla griglia e quindi si scioglie tutto. E... È la mia cosa preferita. È un po' uno schifo, un po uno schifo però.
0: Vabbè ta- finché ti alleni una o sì, due vai, volte vai, al esatto, giorno, esatto. Cioè, insomma, vabbè. te lo Facciamo puoi stra- di niente. più che permettere, non esatto.
3: finta di niente.
0: Grazie, <ride> Tom. Pers-
3: pers- se
1: vai la eh, Sì, ma per, per risollevare, poverino
3: nel senso,
0: Ha avuto de- Cestisticamente de- una marea di sfighe Viene da una piallata ieri sera Cioè parliamo di extra basket
1: <ride> Sei andato con il grill cheese Giustamente Che è una ricetta da segnare Assolutamente, Ricky
2: Sì, io provo a tornare nel, nel basket Naturalmente la domanda del pot sarebbe arrivata prima o poi Ma il pot La gamba tesa subito eh, no sul basket eh, prima di tutto ti chiedo se adesso ti senti al 100% se il rehab è completo e se appunto sei ancora in ripresa dal, da quello che hai detto tu cioè l'intervento di quest'estate che immagino sia stato anche peso perché alla schiena non, non dovrebbe essere una cosa così, così una passeggiata diciamo
3: um, obiettivamente no non penso che sarò sinceramente mai al 100% dopo questa cosa e anche adesso faccio fatica certe volte dopo le partite appena arrivo a casa devo svegliarmi sul letto e non fare niente per almeno un'ora perché altrimenti sono capò però tipo anche va, a volte non riesco a piegarmi non riesco se c'è una palla che rotola per terra e voglio prenderla, devo fermarla col piede piegarmi proprio con le gambe tutto tipo squat e prenderla su alcune volte quindi diciamo che vita di tutti i giorni anche non è comodissima però l'intervento ha aiutato un sacco e non ho... mia mamma e mio padre non erano convintissimi di questa cosa poi ho detto ragazzi è un anno e mezzo che ho avanti questa cosa quindi vorrei un po' vediamo cioè è l'ultima risorsa è andata bene quindi sto giocando meglio esatto. di così non può andare
2: esatto quindi n- non hai cioè, non hai più il, l'incubo delle athlete legs che inizia a camminare <ride> dopo la partita tutta storta no no ma hai, hai la, la, la la back,
1: l'athlete back io Sfrutto l- l'assist prima di-, di Thomas Che parlava della vita di college Come viene rappresentata nei film Perché uh, Netflix Una piattaforma che penso un po' chi conoscono <ride> Ci ha chiesto di fare un po' di pubblicità a giugno... Secondaria rispetto ai minuti Nella madness Esatto, esatto Con i nostri ascolti uh, mirabolanti A giugno uscirà un film prodotto da Lebron e Adam Sandler Con protagonista un giocatore NBA Quindi vi chiedo questo momento trivia Giocatore europeo scarso in NBA che sarà spalla di Adam Sandler in questo film sul basket, chi è? Juan Cernan Gomez. Eh, era schillato, <ride> la sapeva. Niente, a me <ride> ha fatto molto ridere vedere un film. Cioè, vedere pensare di vedere un film con Juan Cernan Gomez. però che film. Non so, immaginate un film con Thomas protagonista. Ah, oddio, di dire... no, dai, come detto, cioè, Ci sta. Dati
3: ah. può... di attore, non credo siano nella, nella cacina ancora.
1: Keeping up with Binellis <ride>
3: Vabbè, la basketball family cioè. eh, basketball
1: quella family, Sì, eh?
3: sinceramente, 100%
1: Ci stai, eh? Pozzo, ti vedo tu che con Keeping up with D'Amelios dovrai fare i conti l'anno prossimo Assolutamente, d'ora in poi con UConn,
0: assolutamente Ma no, eh, appunto, cioè, eh, non, questo magari non tutti lo sanno perché siamo giovani, diciamo che il, eh, il padre di Thomas Gusbinelli lo conoscono tutti, però, non so se tutti sanno che anche lui fece l'esperienza americana. E eh, appunto, banalmente, giusto per chiedere, una cosa proprio di curiosità, era quanto tuo padre ti ha spinto nel farlo, quanto invece sei stato tu a voler ripercorrere le sue eh, le sue orme. Cioè, può anche essere nessuna delle due la risposta giusta, eh? nel senso, questa è la domanda.
3: Allora, questo qua penso che non in tanti lo sappiano, credo che fuori dalla famiglia non due o tre persone al massimo, ma io non volevo assolutamente fare questa cosa, ero contrario a tutto, avevo 15 anni al tempo, ho detto cavolo, cioè, sto iniziando a fare amicizie qua, andare a scuola, eccetera, eccetera, volete mandarmi dall'altra parte del mondo? E mi hanno detto guarda, secondo me è la cosa migliore, non per adesso, ma guardando avanti per il futuro, quindi ho detto vabbè ho preso i miei pantaloni da, da bravo ragazzo, ho messo su, sono partito, ho detto vedremo, è passato un mese, mi sto ambientando dopo un mesetto, un paio di mesi, detto, vediamo come va, sono qua da sette anni, quindi credo che qualcosa... Magari avevano ragione ai tempi, capito? Eh,
0: alla fine, i adesso che sono dall'altra parte della barricata, Posso dire che difficilmente un genitore dà un consiglio a un figlio Senza che sia nel suo, diciamo, esatto. massimo interesse Anzi, credo che sia proprio impossibile Per cui no, sì, ero, ero curioso di sapere No,
2: e questa invece... Un po' Da padre, da padre esatto. ormai lo sai Esatto
0: No, ma da questo volevo, volevo sapere e Se ti sei mai trovato a pensare Se non fossi nato negli Stati Uniti, eh, a questo punto, cestisticamente, dove saresti? Cioè, nel senso, se questo percorso che hai fatto eh, in America eh, non solo dal punto di vista, appunto, extracampo che sicuramente è un'esperienza che è valida e ti arricchisce, ti dà cose che non avresti mai potuto imparare eh, rimanendo a casa e rimanendo in Italia. Eh, però volevo proprio sapere se ti sei mai trovato a fare un, eh, insomma, una sorta di punto della situazione e un paragone tra cosa sarebbe successo se fossi rimasto in Italia, dove insomma, eri già nel settore giovanile di Reggio Emilia. La tua annata di Reggio Emilia era piena di giocatori di livello. Lever ha appena fatto il tuo percorso ed è tornato indietro. Ma Bonacini, degli esposi, cioè, era uno squadrone la vostra, Stefanini. Eh, Stefanini, esatto, era uno un squadrone. Per cui questa è la domanda, cioè se insomma ti, anche cestisticamente ritieni che essere andato di là ti abbia insomma arricchito o se invece da quel punto di vista pensi che il tuo percorso anche in Italia era già instradato verso delle buone, delle buone prospettive?
3: Beh, quello sicuramente, perché comunque avevo 14 anni e iniziato a fare un po' di allenamenti con, con la prima squadra e tutto, quindi... In testa, cavolo, quindi 14 anni sono già... Eh, sai come siamo quando siamo un pochino piccoli, no? A 14 anni con la prima squadra, sei già eh, emozionato e yeah, tutto. Yeah. Però sì, chiaramente questo, qua, questo percorso qua al 100% mi ha aiutato, sia come giocatore, sia come persona, perché chiaramente andar via presto da casa aiuta un sacco a maturare prima, tutto. Però specificamente... Ogni tanto guardo le partite su della Serie A, quindi vedo anche Fede Bonaccini con Correggio che entra alcune volte gioca. Vabbè, lei vera fatto il mio percorso quindi un pochino diverso. Però chiaramente ogni, ogni tanto ci penso, magari dove sarei adesso, se però sono qua, quindi sono una persona che tende a pensare giorno per giorno, non anno per anno, cose del genere, quindi prendo le cose molto, molto non con calma, però quello che ho ci provo a a sfruttare capito?
0: Assolutamente, assolutamente, mi ricordo questa cosa, questa maniera giusta e insomma anche divertente e, legge- e leggera per vivere le cose Perché poi alla fine se uno vuole caricarci della pesantezza ci si riesce a caricare della pesantezza Però poi alla fine sei di là dall'oceano che fai delle feste, giochi a basket, studi cioè, non, non, Diciamo che sicuramente non hai troppo di cui lamentarti se non fosse per questa dannata schiena
3: Esatto, esatto, unica sì. pecca
1: Solitamente chi porta pesantezze in questo podcast Sono io E quindi dato che Ricky Prima mi ha fregato con una risposta affermativa Al mio primo t- trivia Io do inizio anche al secondo trivia Perché vi chiedo Ricky e Poz Perché magari Thomas lo può sapere Quindi non lo so Lo chiedo a voi due Qual è il legame tra Thomas e Antonio Gates ah. Il suo
2: allenatore lo allenava
1: Il suo allenatore lo allenava Perché coach Stan hit. Uh, a Kent State oh, oggi, questa è la mia quindi, settimana ragazzi oggi, cioè. oggi Ricky sta solo pensando, Ricky sai che queste cose non valgono per il conto dei pronostici vero? quindi non purtroppo, mi purtroppo. sorpasserai in testa ma Antonio Gates è stato anche studente di Eastern Michigan sempre durante la sua carriera di basket prima di approdare in NFL e quindi chiedo a Thomas come è stato questo cambio di coach tra Rob Murphy che è stato il coach per i primi tuoi due anni e ora Stanit che è arrivato al primo anno da Eastern Michigan, lui che è ex giocatore degli Eagles e anche perché ti ha convinto a rimanere tu quest'estate, anche messo il tuo nome nel porta, Hai avuto grandissime offerte.
3: Beh, quest'estate è, è stata un po' movimentata, mettiamolo così. Ehm ho messo il nome nel portal semplicemente per vedere non volevo mai la, la mia intenzione non era quella di andare via da Easter però comunque ero qua da due anni volevo continuare il mio percorso e finirlo e un po' sono legato comunque a questa maglia, a questa, a questa scuola e tutto, quindi volevo cercare di aiutarla portarla dove ai tempi era con Earl Boykins e anche George Gervin e McIntosh e tutta quella gente lì e diciamo che io l'ho detto subito, mi sono messo nel portal un, una settimana dopo che l'allenatore è stato scelto e abbiamo avuto questa, questo facetime e ho detto guarda io sono tu, 100% per Easter, però voglio solo vedere cosa c'è lì fuori, cosa... è un anno che non gioco quindi magari non c'è nessuno che mi vuole, magari sono le solite scuole che mi hanno chiesto due anni fa di andare a giocare, però voglio, sono solo curioso e poi chiaramente è venuto fuori non so a Texas Tech, c'era Vanderbilt c'erano un paio di comunque scuole abbastanza importanti Ho detto, oh, eh, potrebbe cambiare un po' la cosa però ho detto avevo le visite con i dottori letteralmente due o tre giorni dopo che ho parlato con Texas Tech con Vanderbilt tutte quelle scuole lì ho detto magari metto in pausa tutto e poi con questa cosa che devo operarmi ho detto torno a Easter, mi opero a Easter perché comunque due anni che mi seguono e un anno e mezzo che mi seguono in questa schiena quindi sanno tutto di me Torno a Eastern e coach Heath è, è spettacolare, è, una, è un professionista vero e proprio. L'anno scorso ha vinto la G League e sale, cioè, letteralmente vuole, vuole certe cose, se non fai queste cose non giochi. Purtroppo sono stato anch'io in questa parte della cosa perché delle partite non, non riuscivo a fare certe cose che voleva e quindi mi hanno messo in panchina e ho detto l'asciugamano eh, dai ragazzi capito quindi non importa chi sei non importa da quanto sei qui a Easton se non fai le cose che vuole lui come devono essere fatte non giochi e quindi questa qua penso che sia una cosa che mi ha aiutato tanto perché con Murphy giocavo 30-35 partita nonostante tutto quindi il, il cambio è stato un po' difficile però penso di essermi abituato e penso che questa qua sia la cosa più grande
1: continuo un attimo io Rimanendo un attimo sul portal ti volevo chiedere un po' se i contatti con queste grandi università come Texas Tech, Vanderbilt, ma la stessa Iona se non sbaglio ti aveva contattato, Iona allenata da da Rick Pitino che è uno dei grandi santoni del college basket quindi ti chiedo un po' quanto gli ha fatto piacere questo complimento diretto perché alla fine Averti contattato, comunque penso che abbia fatto molto piacere da squadre del genere E con chi hai parlato? Magari con i coach direttamente o con assistenti o con gente intorno alla squadra?
3: Ho fatto sicuramente piacere semplicemente perché non giocavo da più di un anno E avendo solo film di due anni prima, come sapete anche voi, il gioco cambia totalmente Non solo da anno a anno, ma anche solo dopo due mesi, tutto cambia Quindi... Ha fatto un sacco piacere. E, um, ho parlato, ho fatto una, un paio di chiamate con l'assistente e l'ultima volta che, ho, che l'ho chiamato mi ha detto: tra, tra 20 minuti guardiamo film su di te e ti richiameremo con, con l'allenatore, il capo allenatore tra un paio di giorni. E io il giorno dopo avevo la visita col dottore, quindi ho detto mettete un attimo in time out questa cosa, poi vi so dire. E, um, però si è fatto davvero un sacco piacere e Iona, ma, ma è una delle scuole che mi ha seguito dal, dal, dal gioco perché ero letteralmente a due minuti di macchina da Iona quindi ero letteralmente dietro l'angolo e ho fatto una visita tre anni fa quando, il mio secondo anno di gioco e da lì mi hanno sempre seguito quindi anche lì un, un ripetino cioè capito? abbastanza in alto come allenatore
1: assolutamente mi fa assolutamente. sempre piacere Fa assolutamente piacere i complimenti da Davidino che ne parlavamo settimana scorsa, lo si può anche riciclare come eh, commentatore, come twittatore pazzo. Ha <ride> iniziato a, a sfornare tweet di altissimo livello uh, sul suo profilo. Ricky?
2: Sì, allora innanzitutto chiedo conferma a Thomas se abbia ancora un altro anno di legibilità.
3: Ehm, non ne sono sicuro ma penso di no perché l'anno scorso non mi sono offerto come redshirt e quindi okay. ho perso perché nella mia testa ho detto gioco comunque a fine dell'anno perché penso di giocare a fine dell'anno non è andata proprio così però non essendo redshirt ho perso l'anno e l'ho recuperato con il covid quindi non credo di averlo.
2: quindi a prescindere anno prossimo sarà so che le ragioni giorno per giorno però sarà un anno di scelte sì. E, e quindi, quindi si torna probabilmente dall'altra parte, immagino sì. e, mh, Sei carico? Cosa ti aspetti? Proprio fuori dai denti anche cioè, Quello che, che tu pensi che sarà un po' il tuo percorso di là O meglio di qua
3: Ma Io ho sempre avuto l'idea, anche uscendo dal, dall'high school Non avevo mai l'idea di giocare nel D1 eccetera. Io ho detto sempre, voglio andare dove gioco cioè, dove so che posso giocare, anche se gioco 15-20, voglio arrivare ad un punto dove riesco a giocare 35 magari 40, voglio proprio arrivarci. E, quando, quando inizio a giocare a basket da piccolo pensi sempre a giocare a professionista, no? Pensi sempre, oh, tra dieci anni devo di a professionista, allora. quindi esserci è, è, è un sogno che si è realizza, no? È un sogno che è si vero. realizza, quindi vedremo ancora non, non posso per le regole dell'NCA po', non posso parlare con agenti allenatori né niente quindi devo aspettare che la, che la stagione finisca poi vedremo
2: come hai testato quest'estate testerai esatto. la prossima e, esatto. e, e vedremo cosa viene fuori per questo sicuramente in bocca al lupo crepi crepi
1: però le regole dell'NCA sono cambiate un po' quest'estate perché è stato introdotto il NIL quindi Thomas ti volevo chiedere un po' Quanto è cambiato il tuo percorso in NCAA con il NIL? Se hai avuto qualche contatto, se... Non lo so, è una cosa che, di cui avete parlato negli spogliatori, di cui avete discusso. Se tu hai Come sai venale,
2: Fabrizio. Vabbè, ma, ma, venale. È, ma è un
1: discorso interessante, secondo me. <ride> perché è ancora poco, diciamo, analizzato l'impatto che ha avuto il NIL su, sui recruit, su chi è rimasto, su, sui giocatori. Quindi, secondo me, è un discorso un po' anche da, da approfondire.
3: Assolutamente. Allora, diciamo che è stata la, la, la topic per un paio di settimane Dopo che è uscita questa notizia in spogliatoio comunque, Abbiamo avuto un paio di meeting con, con le persone adeguate della scuola Che ci ha detto potete fare questo, potete fare questo blah, blah, blah. E purtroppo, vabbè, chiaramente da stato a stato cambia tutto Quindi il Michigan ha delle regole E Florida ha delle altre regole, eccetera, eccetera E mh, purtroppo come internazionali in Michigan non puoi far niente perché, avendo il visto come studente, non puoi comunque guadagnare assolutamente niente, sia da sponsor sia da altre cose. Anche se la NCAA dice va bene, puoi farlo, il visto dice no, non puoi farlo. Quindi il visto va come si sa, oltre la NCAA. Quindi, purtroppo, ho avuto contatti perché un paio di gente, un paio di persone mi hanno contattato e ho detto: Guardate, purtroppo, non posso farla questa cosa per regole un pochino al di sopra delle mie della mia portata quindi è, una, è chiaramente un passo in avanti per, per gli atleti perché è, è dura non sembra ma è dura davvero quindi è davvero un passo in avanti senza dubbio però c'è chi può sfruttarlo e chi non può
1: mannaggia <ride> mi vorrebbe <da> dire però <ride> penso che l'ensie, comunque in qualche modo eh, sta sfruttando anche questo anno un po' per capire calibrare meglio il tiro sì, sì, sì. e anche diciamo analizzare sul campo quali, quali correttivi poi può portare Nel corso dei, dei, prossimi, dei prossimi anni Ricky, domanda o ne sparo una io? No, beh, beh, sicuramente poi come avevamo detto
2: con, Anche con Edo del Cadia Che tra l'altro ti aveva salutata nella puntata Grande, ehm, i, I big money avrete tempo per farli Fra, eh, fra, fra un anno, due ne anni, qualche anno C'è ancora quindi... di tempo eh. Quindi, quindi c'è tutto il tempo invece io la domanda te la faccio perché so che sei un, uh, un appassionato di questa cosa, so che il campetto per te ah. è, è il, uh, l'habitat naturale no? seconda quindi, casa ormai esatto, e quindi anche da bolognese sapevo un po' le, le, le voci che chiedevi eccetera eccetera e so che ti <ride> interessava fare il tuo Eh, come posso dire torneo estivo o robe del genere adesso non so se a tempo zero o anno t più 1 t più 2 eccetera quindi volevo chiederti se hai già pensato a questa cosa per un presente per un futuro post basket eccetera eccetera
3: l'avevo già pensato per l'anno scorso avevo già fatto i documenti per per il campetto per il cibo per il bere tutto Ero ero già quasi pronto però tra covid che in un momento peggiorava, in un momento migliorava, ho deciso, guardate, pre- preferisco aspettare, preferisco fare una cosa fatta bene, che possa far divertire tutti, in spiaggia, di arrivare lì con la mascherina, state tutti sei metri, due metri di distanza, scusate, stavo pensando a sei fit, e due metri di distanza, roba del genere, quindi preferisco aspettare, però sì, è, è nel è nella testolina qua che c'è ancora come idea e ho già, ho già invitato un paio di persone che hanno già detto di sì e quindi secondo me secondo me diventa una, una cosa abbastanza bella riesco a fare una cosa abbastanza bella
2: si ma spera. spoiler, si può dire dove oppure è ancora un mistero segreto?
3: no, beh, dove? Nella, nella mia città Castelmaggiore, okay, quindi Castelmaggiore. è lì, chiaro, è lì. perché è il, è il mio campetto quello lì e voglio, voglio almeno fare un evento lì che poi più avanti si vedrà, però quello lì è il mio campetto da sempre. Ci vado da quando avevo non so 5-6 anni e le... ci passo ancora le giornate. Passo dalle 10 alle 12 ore al campetto, quindi è il mio. Però sì, lì.
2: Allora quest'estate sicuramente ti verremo a trovare io. e Il post, sicuro si, Pablo si Spero anche se, si spera. Se, fa, so se viene su, su da Roma. Un
1: treno. Vengo su da Roma <ride> appositamente. E, e Thomas ti chiedo. Quest'anno con il nuovo coach su cosa stai lavorando, è cambiato un po' uh, non lo so, la filosofia difensiva, Murphy giocava tantissimo a zona, e, mentre Cochit uh, predilige più la difesa uomo, su che stai lavorando, dove ti senti migliorato e, su... e diciamo sì, cu- come sta andando questa stagione?
3: Ah, la stagione potrebbe andare meglio, e non solo come risultati ma proprio come, come me, diciamo. E tra infortuni e covid, comunque anche quest'anno non, tra diciamo, non è stata una, una stagione spettacolare, però e, um, la cosa diversa tra It e Murphy è che non gioco più da 4, come giocavo con Murphy, ma gioco da 5 quest'anno. E, um, a volte gioco anche da 4, dipende da, dall'andata della partita più o meno. E, um, tutto, tutto uomo, non giochiamo mai, cioè non mai, però magari qualche possesso di zona lo facciamo E è stato un po' un passaggio difficile perché anche nel gioco giocava zona Quindi ho fatto 4, 4 anni di zona di fila senza mai giocare a uomo E quindi passare da 4 anni di zona a solo uomo è stato un po' dopo un intervento, dopo un infortunio Quindi devo un po' però trovare il ritmo però... Diciamo che sto, sto migliorando sempre di più. Sto arrivando dove, dove vorrei essere, quindi non posso lamentarmi.
2: Che poi immagino single coverage a uomo sui 5 non sia il massimo per la schiena. Anche quindi... Sì, no, esatto. Un paio di botte Quindi, si prendono magari Alzi. se ti facevano giocare da 3 o da 4, magari ti facevi battere, <ride> non, non, non facevi il primo scivolamento e lì apposta, no? Aspetta,
1: da 5 è un po' più dura. diciamo si Taglia
3: fuori alcune volte, fanno un po' male, però si passa, ah, passa tutto. Passa tutto. <ride>
1: diciamo meno male ti sei anche scansato quella partita a dicembre della tua squadra finita al quarto overtime
3: ero, ero, nel, ero, nel, ero nel pubblico a vederla
1: perché se no la schiena forse dopo quel quarto overtime non avrebbe... non comodissimo
3: non comodissimo
1: non sarebbe stato molto, molto comodo Ricky. ti chiedo
2: se stai guardando le altre squadre se segui un po' il campionato di division 1 in generale e quali sono le squadre che più ti stanno impressionando
3: e, um, ho sempre un occhio su Texas Tech perché comunque avevo l'opportunità di, di andarci quindi ogni tanto l'occhio ci finisce poi ogni volta che escono le nuove pole che salgono delle posizioni scendono vedo Texas Tech dico, uh. vabbè Però <ride> chiaramente guardo, guardo le altre, le altre squadre nel, nella mia conference 100% tutte le partite perché comunque ci devo giocare contro quindi un po' di film non fa mai male e più film guardi meglio è
2: approfitto scusa Pablo se faccio la seconda domanda in coda eh, che, cioè, qual è il livello dello scouting delle altre squadre a livello di, di Division 1 a Distal Michigan cioè come preparate le partite eh, avete un assistente che vi fa lo scouting vi dà il foglio come succede in
3: Serie A allora abbiamo i walk-on o i freshmen, sì, sì. quelli che non, non possono giocare quest'anno, che sono lo scout team. Ah, quindi sì, lo sì. scout team, lo scout team ogni, ogni squadra viene presa da un coach, da uno degli assistenti, e lo scout team li fa andare tra le, le, gli schemi tutto quello che fanno, e poi in allenamento facciamo una ventina di minuti dove facciamo tipo walkthrough, quindi sì. camminiamo tra le azioni e cose del genere, sì, sì, sì. e poi durante l'allenamento le difendiamo, quindi live, quindi 5 contro 5, tutto campo, metà campo, e devi difendere queste, queste cose qua. Poi chiaramente abbiamo il foglio, abbiamo il, un'app dove ci mandano il, il film sui lunghi, le guardie, e le statistiche, tutte le cose del genere, quindi poi chiaramente abbiamo film ogni giorno, quindi sì, però è abbastanza a sì, sono... livello, abbastanza alto. Sì,
2: sì. Cioè, nel senso è lo stesso livello che per dire... Eh... Io so da mio fratello per dire che, che era in Virtus, mi, sì. mi raccontava, mi faceva vedere, non so, io sono curioso, no? vado a vedere gli, gli, gli scout che, che lasciano ai giocatori ogni volta, tra l'altro avevo sempre una copia in più perché questa, vabbè, dietro scena, dietro <ride> Teodosic lo dava in giro al compagno che, che era di fianco a lui in spogliatoio, no? mm. quindi mio fratello spesso tornava a casa con due fogli perché Teodosic non lo voleva neanche vedere, <ride> E, e quindi rispetto a quello che mi hai detto tu siamo molto in linea, quindi come mi aspettavo a livello completamente professionale professionista, sì. quindi sì. ottimo, ottimo, era solo una mia curiosità
1: curiosità giustamente è soddisfatta per fare un po' di cronaca in settimana Texas Tech ha sviluppato in, stagi- in stagione sia Baylor che Texas e se non fosse stata per una partita straordinaria di un mesetto fa di Akbaci aveva sviluppato anche Kansas ed è una delle <ride> solidi, più soli Thomas non mondiale. si sente che
2: Pablo ti fa Kansas
1: No non si sente, sto godendo come un matto E la settimana <ride> che arriverà sarà Non lo so, una settimana particolare per me Il pozzo perché ci sarà il ritorno di Kansas Baylor e Villanova-Yukon Quindi saremo un pochino tesi nei, nei pronostici Di più tardi, Thomas ti chiedo Avete esordito questa, in questa stagione A Bloomington Ad Indiana, ah. hai giocato che esperienza è stata in uno dei palazzetti più iconici e famosi della, della Division 1? Una partita anche tirata perché la è giocata fino, fino in fondo. Indiana, Tris Jackson Davis, che è il miglior giocatore della squadra, uno dei migliori giocatori della Big Ten. C'è una bellissima foto sul tuo profilo Instagram di te che tiri in faccia a lui. Eh, Come è stata quell'esperienza lì? Eh,
3: l'hai, l'hai nominata, a me è venuto un po' di pelle d'oca. E però no, è atmosfera spettacolare e fan fact, ho avuto un trauma cranico quella partita mi sono dovuto sedere per un paio di settimane dopo e però, però è una cosa spettacolare c'erano tipo 20-21 mila persone prima, stagio- prima partita dell'anno sia per noi che per loro quindi tutti a vedere la partita letteralmente e, però è una, roba, una cosa spettacolare eravamo sotto di 21 all'intervallo e poi non, sinceramente non ho idea di come perché ero fuori con, con, con il ghiaccio sulla testa pronto a, in a tornare esatto, pronto a tornare dentro, perché fino ho giocato ho detto vabbè gioco poi vediamo dopo come va a finire e con il ghiaccio sulla testa ho guardato su eravamo sotto di 8 poi la prossima cosa che so è che eravamo sotto di 2 con un tiro libero in mano che abbiamo sbagliato e poi sapete come va a finire gli ultimi due minuti? Sbaglio un tiro, devi far fallo e quindi lo vedi. Abbiamo perso di 5, credo, alla fine. Però fa sempre un po' impressione giocare front- davanti a 20.000 persone. Non è, non, è, non è che non sia comodo, però fa
1: mm.
3: cioè un pochino di. il cuore lo senti, capito? Un po' di emozione. Me, cioè. Meglio
1: l'atmosfera indiana o Michigan State?
3: Uff, direi eh. indiana. Michigan State era diverso perché avevamo la, la student section che è al primo anello di, dell'arena e che ce l'avevamo anche dietro quindi si sente di più però penso che Indiana, Indiana prenda la coppa sinceramente
1: sì. La E-Zone fa abbastanza ca- sì. casino però l'Assembly Hall è forse uno dei più bei è, palazzetti
3: È che è, fatto, è costruito in modo che tutto il rumore venga giù capito quindi... Esatto si sente. E, e si,
1: sente. si sente. Immagino che, che si sente. Poz, bentornati, i tuoi doveri da padre. Ando grazie, grazie. Punto.
0: Infatti, non voglio intromettermi, perché non so di cosa avete parlato, cosa no. Però, oggi visto che Indiana, Michigan State. fai domande. Fai, fai no, e eh, vabbè, allora, è, è già stata parlata appunto che visto che Easter Michigan gioca Penso tutti gli anni avete giocato contro Michigan State e avete giocato anche contro Indiana. Quali erano le differenze tra la Mac e le power conference? È già stato chiesto. Cioè, in, uh, cioè, benissimo. Da- dal punto di vista di un giocatore eh, sono evidenti delle differenze nel momento in cui vai a giocare, a parte, magari la dimensione delle arene e quelle cose lì, cioè, oltre alle dimensioni, ma sono altre le differenze che appaiono lampanti.
3: Beh, alla fine la differenza tra, tra le arene non è neanche. cioè, dipende dalla scuola perché la nostra scuola ha la nostra arena tipo 10.000 persone, 10.000 persone, quindi è abbastanza grande, non grande quanto Michigan State del genere, però da giocatore chiaramente la fisicità, il livello di, di agilità, velocità e tutto dei, dei giocatori, comunque sono la Power 5 a 2-3 gradini sopra tutto, quindi la, la cosa. Secondo me più importante è quanto, quanti giocatori possono giocare, tipo in una squadra tipo Michigan State o Indiana. Cioè, hanno cioè, la profondità della panchina, è il doppio della nostra, o della, di una conference di mid major. Il decimo giocatore potrebbe essere magari quintetto della nostra parte della, della nostra squadra, o sesto uomo, settimo uomo. No, settimo uomo troppo, però, sesto uomo, sicuramente. Quindi secondo me la. La profondità della panchina è la cosa che Distingue queste tutte Cioè la Power 5 e le prime 5 conference Perfetto e allora
0: eh, Volevo sapere avete affrontato anche l'argomento yes, sì. Yes. E quindi l'anno prossimo è ancora elegibile o no? No non, è... non,
3: non, non, credo. non credo credi no? Perché non c'è non il credo. tuo anno da
0: redshirt È coinciso con l'anno covid No
3: eh, non, non mi sono offerto come redshirt Quindi perché pensavo ancora di giocare Quindi se faccio redshirt non posso giocare allora, Quindi no. Sì, è stata ah, un po' una, okay. una cavolata però
0: sì. Eh vabbè, ormai È andata così, è andata così È andata così Esatto, esatto, no Ok, quindi questo l'avete già toccato Basta, direi che io gli argomenti che Le domande che mi ero preparato Le ho, insomma, eh, le ho fatte tutte A parte appunto se eh, Dal punto di vista del Covid ha avuto un impatto Anche dal punto di vista della vita Del college, Proprio avevi Iniziato dicendo che il divertimento è anche: non so, le, le fraternity, andare in giro, fare cose, cioè nel senso, vivere l'esperienza college anche per tutto quello che è collaterale alla pallacanestro. E, e volevo sapere se appunto. Eh, il covid eh, ha impattato questa cosa Come immagino che l'abbia impattato E eh, appunto se Ti ha fatto un po' più
3: rimpiangere Il fatto di essere al freddo del Michigan eh, <ride>
0: Questa cosa
3: Guarda ti sorprende ti dico di no Perché quest'anno non ha, non ha impattato più di tanto Quest'anno È stato abbastanza easy Diciamo sulle pro, sui protocolli E tutte quelle robe lì E l'anno scorso sicuramente l'anno scorso avevamo gente che ci controllava Quindi Se vai fuori e Rischi, cioè, se prendi il Covid sei sospeso da, dalla squadra, tipo, ha detto, lei ci diciamo, ha mandato una mail dicendo chi mette a pericolo la squadra e la scuola. Verrà sospeso quindi l'anno scorso è un po' diverso, però quest'anno no, quest'anno se vai fuori è come se non ci fosse il Covid. Quindi molto. Okay. molto come raleggera. a
0: Rimini ad agosto, come a Rimini, <ride> Io sono stato due giorni che mi hanno invitato la mia socia, il mio suocero, che siamo andati lì a Rimini a due giorni così ad agosto sei un weekend eh, sono sceso dall'albergo albergo bisogna portare la mascherina chiaramente esci esco per strada pieno murata di gente Mascherine <ride> sparse ho guardato il mio
3: suocero, lui mi guarda e mi fa sì qua rimini scopo che non c'è facciamo basta sapere Fa caldo perché fa caldo Fa caldo e <ride> non c'è capito
0: Ma sì va bene così al mare e ormai è andata anche lì c'è cioè, ormai è andata così Non è... <ride> Ormai è già passato quella, quella Agosto a Rimini Quindi non ci pensiamo più No vabbè, Quindi io appunto Queste erano le domande Che mi ero preparato Sono anzi eh, Contento di essermi riuscito a, in, a inserire in maniera intelligente Vi ringrazio anche Thomas Appunto per questa pazienza Dimostrata Ci cioè sono stati degli impegni Che mi hanno eh, Insomma Tirato f- Lontano dal microfono Di Benvenuti nella Madness In questa mezzoretta 40 minuti Righi,
1: direi di chiudere.
0: Io solo una domanda. Eh, esatto, stupida. con la domanda
1: tag team.
2: Thomas è in canotto E no? allora vedo. <ride> vedo che. Cioè, questa è una domanda. Secondo me è uno stupido di quello che si pensi. A sinistra vedo quasi la manica. A destra Jasper just for buckets.
3: No, no, a destra non si tocca. A destra non si tocca. Fantastico. Fantastico. Si tocca. La, l'unica cosa a destra che si tocca è la gamba. Però il braccio sinistro e basta. Volando,
2: io vorrei essere. Poi, vorrei, cioè, se fossi un giocatore, vorrei essere Thomas,
0: <ride> anche io, davvero, anche io, Cioè, proprio la tranquillità di avere cioè la, la bellezza di avere i mezzi da NBA e fare proprio cioè, quello che voglio senza stare troppo a pensare, grind, sbattere quant'altro. Non voglio divertirmi come prima cosa, poi tanto insomma, avrei. Con quella mano lì e quelle misure lì, un posto a giocare a basket, penso che finché hai
3: 45 anni lo trovi. Si spera almeno. Il percorso, spero, sia quello. Quindi vedremo,
2: Pablito Move! col
1: Pablito Muto. move.
3: Scusate, scusate.
1: <ride> scusate, era da un po' di tempo che non lo facevo. era andato molto carico Scusa. a ringraziare parla, Tom. Molto, sì da tanto tempo, dai, un'ora, non, non andiamo a puntualizzare la frequenza con cui mi dimentico di accendere il microfono. Ero partito carichissimo a ringraziare Thomas e a chiedergli se vuole fare i pronostici con noi, che è la parte più divertente del, del, della puntata, e devi ben sapere che noi pronostici li facciamo a cazzo, quindi non c'è... E molto assentimento. Quindi... No, ma guarda se... che,
2: dato che la cena che dobbiamo fare, post pronostici, è... Pagata da chi, chi, chi perde a chi vince, dato che sarà sicuramente ah. a Bologna, allora anche, anche Thomas potrebbe aggiungersi.
0: Esatto, sì, assolutamente, assolutamente, Così rendiamo ancora più, più difficile per chi perde, che ormai si è già capito, sono io. Deve, deve, pagare, deve pagare anche per l'ospite, oltre che per il primo. Assolutamente, ci sto. Ci sto. E, quindi, no, beh, sia sì, parte scherzi, Thomas, se ha da fare, lo liberiamo Se no, lo teniamo per uh, il prossimo quarto d'ora a fare i pronostici con noi
3: Ho tempo, tranquilli so, Dai, un altro, allora, vai un altro paio d'ore, quindi non nessun problema vai, bene,
1: un bene, così quindi esordiamo con questi pronostici versione SPN Se no il Poz poi <ride> mi toglie il saluto Non mi parla più E non lo so, dovrò cercare qualche altro modo per confondere le sue grafiche e partiamo subito con lunedì notte abbiamo Ohio State in casa contro Indiana e quindi partiamo proprio con Thomas chi, chi vince?
3: Ohio State
1: Ohio State, bene 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 bene, Pots
0: Ohio State ha appena perso due in fila, no dai, Ohio State
1: Ricky?
2: Ohio State per tre
1: mi date a me l'obbligo e l'onere di fare questo sweepone e portare sfiga figa di andiamo con questo primo sweepone e lo sapete Thomas tu qua devi ben capire chi scegliere perché poi martedì notte no Pablo <ride> martedì notte in casa di Yukon arriva Villanova e qua Thomas qua ti stai giocando tanto dell'affetto del pozzo
3: e <ride> io la butto su, su Villanova
1: Vabbè, penso anche Boss pescare avanzia la butti su. Ma una assolutamente nuova. no, piuttosto <ride> mi ha tutto un <ride> tracciinocchio in giù. Yukon eh, Io vado anch'io con Yukon perché è troppo forte, quindi vincerà sicuramente Riki.
2: At Yukon o at
0: At yukon. yukon? At Yukon Però non. Cioè un campus.
1: Allora. Ah no.
2: Allora, swip redazionale. Switch ma... tradazionale. Oh. Ma... Con Thomas, Thomas lasciato sul fuori dalla
1: redazione. Con Thomas, l'unico a capire giustamente di, di basket. Gli esatto. altri la guffano unicamente <ride>
0: perché io ti
1: Saranno i quattro e passiamo a Arkansas-Florida, in casa di Florida, con Florida che ha appena battuto uh, la numero due Auburn, quindi dovremo sopportare per altri anni Mike White in, uh, in panchina a Florida, quindi anche per questo io tifo Arkansas e voto Arkansas perché vorrei vederlo da qualche altra parte, e, e quindi Ricky andiamo con te, Florida-Arkansas.
3: salutiamo sul must pass ancora una volta. Thomas. Mi piace Arkansas, quindi dico Arkansas.
1: Pazzo.
0: Arkansas, anche Bene. se incredibilmente avevamo, vi- avevamo pronosticato settimane fa la possibilità che Auburn potesse lasciarci le penne a Florida. E... e abbiamo fatto lo
1: sweep poi nei pronostici. Quindi... Ma è Ratt- giusto Ratt- così che... alla fine.
0: <ride> alla fine è giusto così. <ride> esatto. E cioè, Florida ha fatto giocare Vazzo. male anche Auburn, però cioè, que- sono quelle squadre che... Sono brutte da vedere, fanno giocare male gli avversari. Però, mm. oggettivamente, come fai a pronosticarli vincenti contro Arkansas, che insomma sono di altro livello? Sembrerebbe.
1: Io cerco di attirarmi tutto l'odio da parte di Thomas, ma va fatto. Texas Tech ospiterà Oklahoma in settimana a Lubbock. Texas Tech, numero 11 della nazione. Chi vince, Thomas?
3: Texas Tech, soprattutto a casa di Texas Tech. Ricky? Ah,
2: assolutamente.
3: Con, uh, con quel tifo poi direi sì. che
0: è
1: un, un super swippone.
2: Pa... O Pablo vuoi fare Credo Gua... nei fratelli
0: Groves
1: Guarda sì, io credo nei fratelli Groves sì. Anche se vincerà <ride> Texas Tech Ma dico Gloma solo perché Per non tirargliela sì. e quindi 3 a 1 okay. Mi gioco Glauma per non farlo sweep E, e fargli, fargli Rimanere male perché è giusto così eh, anche perché Beh, questa cazzo posso... ormai ha vinto la Big 12 quindi mi stupì.
2: Cioè, <ride> in senso, potevi andare, potevi andare abbastanza safe e, e seguire ah. la nostra ma mi stupisce cioè,
1: c'è, M- un mentality. Po di, c'è un po' di boria da, da del leader in classifica de, dei pronostici <ride> e andiamo con <ride> Iowa Michigan State nella stessa notte martedì c'è praticamente il panico Michigan State che ha, ha perso e non è una squadra proprio bellissima anche se nel ranking Iowa che invece galleggia con lo stesso record, con una vittoria in meno però a metà della Big Ten forse ha bisogno di una vittoria per uh, certificare, per uh, migliorare il suo resume in vista della, uh, di marzo Quindi chi vince in casa di Iowa inizia Ricky
2: il mio di Pablo. Vabbè, eh, io dico Iowa perché la vittoria di questa settimana contro Iowa State, se non sbaglio comunque certifica che è una squadra in crescita in Big Ten, come hai detto tu comunque non è dietro a Michigan State ha semplicemente giocato due partite in meno quindi è uno scontro diretto a tutti gli effetti se uno guarda il ranking sono due squadre una comunque è numero 19 Michigan State l'altra non è rankata, ma la differenza per me non è così, così ampia e Iowa gioca in, gio, eh, gioca in casa, quindi mi gioco Iowa
0: Potz, Premettendo che noi registriamo prima del nuovo IP e secondo me Iowa eh, Intra, può essere 30. che ci entri dopo, dopo la vittoria at Ohio State Adesso io non ricordo il nome, quindi penso quanto mi ha colpito questa cosa, però... Eh, nella rimonta forse nata Dopo una partita imbarazzante Contro Illinois, Forse Michigan State ha trovato la chiave Per svoltare la stagione Che è stata, adesso non mi ricordo Non so perché mi sfugge il nome Comunque forse ha trovato la sua point guard Di riferimento che era un po' Il grosso punto interrogativo della stagione Per cui mi gioco Michigan State Perché è arrivato Izzo Time Non si possono più permettere di sbagliare Secondo me Devo dire nonostante la sconfitta Ma perché il Linoise appunto si era creata Un bel cuscinetto Nonostante mi hanno sempre tradito Resto fedele a Izzo e agli Spartans di dico Michigan State Thomas
3: Appoggio il pozzo anche io dico Michigan State A livello di matchup. secondo me hanno un po' di Il gradino in più
1: Ricky ti lascio da solo e mi dispiace vogliamo a giovedì perché La San Francisco di Gabe Stefanini Ospita Gonzaga Gonzaga che è una delle tre squadre rimaste imbattute nella propria conference. San Francisco sta giocando molto bene Gabe ha fatto una partita in settimana fantastica però ha un record da sistemare la vittoria con Gonzaga li manderebbe probabilmente al torneo anche perché ad esempio Campom li ha messi alla numero 24 del proprio ranking quanta speranza c'è per Gabe parto io, penso poca però spero in una partita molto combattuta però devo andare su Gonzaga Thomas te.
3: Gonzaga è imbattuta e rimarrà imbattuta fino lì, alla fine dell'anno
1: <ride> Giustamente rimarrà anche numero uno probabilmente Pozzo
3: Ma sì, cioè
0: nel senso speriamo tutti di svegliarci e trovare la Un notifica di, di, insomma, di Stefanini che ha fatto 20 contro Gonzaga E
2: però Gonzaga ha i 27 punti <ride>
0: In caso di San Francisco, vi dico Gonzaga
2: Righi Ovviamente mi accodo e anche la speranza di almeno avere una bella partita da da game
1: Nella stessa notte, nello stesso orario Illinois, Ohio State in casa di Illinois Che forse è una delle squadre più sottovalutate della nazione Perché nonostante sia al dodicesimo posto Nessuno la mette tra le papabili delle Final Four O squadre pericolose in vista di marzo Ma Trent Fraser, come scrivevamo nella nostra chat redazionale è un po' probabile l'American probabilmente e quindi io vado con Illinois uh, Thomas te anch'io 2 a 0 Ricky make it 3 bene ormai siamo arrivati nel momento della stagione in cui i swipponi crescono pozzo
0: si sì, crescono perché Illinois sono d'accordo con te eh, tra Fraser eh, ma anche Plummer hanno esperienza oltre a un grandissimo eh, lungo è chiaro che secondo me se si affidano troppo a Curbelo può essere Croce Delizia e a Marzo condannarli come invece portarli tanto in alto, però sono d'accordo nel dire che è una squadra che ha proprio le caratteristiche per essere, insomma, per fare un bel viaggio, eh, esperienza, profondità, eh, si è tirato da tre punti che è un super eh, giocatore di post e quindi super mega iper swippone. E Ohio State ci ha tradito la settimana scorsa nei pronostici non, non ci fidiamo più
1: Non ci fidiamo più e quando noi non ci fidiamo solitamente sbagliamo uh, Sempre giovedì notte Una partita stranissima Impronosticabile per questo non la pronostichiamo Perché Oregon è una squadra capace di perdere contro California e Arizona State Ma giocarsela fino alla fine con Arizona e ospita Yuseley che è un po' una squadra strana vediamo se Cronin ha un po' le di Hitzel e fa sbocciare le squadre solo a, a marzo però è davvero complicata questa, questa partita Oregon ha solo due partite di distanza da Yuseley quindi una vittoria potrebbe anche rimetterla in corsa per i piani alti però io forse vedo ancora leggermente avanti Yuseley nonostante non convinca del tutto Pozzo
0: No, contro Dana Altman in casa. Febbra... No, Oregon.
3: Oregon, io non uh. Thomas. A me piace troppo Johnny, quindi dico UCLA
1: Giusto, giusto. Grande palato per Thomas
2: Irighi. Io dico UCLA perché abbiamo... siamo sempre arrivati a dire. Questa squadra sta facendo schifo. Ha bisogno di fare la statement win, eccetera. E in quel momento la, la, la vittoria la portava a casa quindi anche io dico io se lei.
1: E arriviamo a sabato. Gli ultimi quattro pronostici di un sabato che sarà scoppiettante perché i match che ci propone sono di altissimo livello. E partiamo con la squadra che non abbiamo pronosticato ancora, ma settimana scorsa ha perso, uh, ovvero Kentucky che va a. Arkansas va a fare visita al MassBus ed è tosta. Sarà una partita da gustarsi sicuramente. E io mi gioco Kentucky perché forse è la mia grande candidata al titolo è Kelly Langredi contro Alabama. Ha segnato anche quando la palla gli ha sbattuto sul ginocchio, lui non se n'era accorto <ride> e poi ha segnato. Quindi io vado con Kentucky. Thomas, te che dici? Io dico Arkansas. Gli piace, gli piace Arkansas. E mi piace un bel po'. Sono contento perché il MassBus noi qua. <ride> Abbiamo, non lo so, il club a bordo. italiano, ci sì, siamo a bordo, pazzo.
3: Eh no, anch'io
0: sto, sto con Thomas sul mass e anche se sì, Kentucky comunque è, è una squadra che, insomma... Eh, fa spavento sul, sul lungo periodo E eh, hanno scherzato Alabama Però mi sembra una squadra Kentucky che in questo momento an- Fa ancora abbastanza differenza Tra casa e trasferta Quindi in casa di Arkansas Mi prendo. Rimango a, a bordo del mass Bass.
1: Ricordiamo sì. che questo è uno scontro Per la testa della SEC Vista la sconfitta di-, di Auburn Che ha riaperto i giochi Ricky? Eh, secondo me ci
2: spacchiamo qua perché ci spacchiamo a metà perché io dico Kentucky e si è riaperta la possibilità di vincere l'ACC e quindi la squadra per me è troppo forte per farsela sfuggire questa opportunità.
1: E quindi continuiamo con l'ACC perché Auburn la stessa giornata va a Tennessee, Tennessee che ha battuto Kentucky con una partita... Davvero brutta, non si è capito perché Kentucky L'abbia voluta mettere sul nervosismo E Kennedy Chandler Dopo che io ho scritto un articolo In cui dicevo che non è un giocatore NBA ed è molto scarso Ho messo 20 punti sì, Auburn dovrà rispondere E quindi mi sì, si continua a fare schifo Nonostante probabilmente entri in top 10 Però vince Auburn Pozzo.
0: Eh, sopci. E a ah. Allora Cioè di Tennessee abbiamo imparato a non fidarci ormai negli anni Di questo poi gruppo uh, Di Fulkerson e quant'altro In casa però fanno giocare male tutti E Auburn a me Secondo me ha trovato Cioè, Non so se Pearl riesce A davvero a togliere la mano La palla di mano ai due nani malefici Nel finale <ride> quindi eh... Tennessee
1: Ricky, lasciamo Thomas per ultimo Esatto, no, io, io, dico, io dico Auburn,
2: eh, Nonostante la sbragata Dai, non, non mi aspetto che, che arrivi questa sconfitta Che sarebbe veramente devastante E li porterebbe Sull'orlo del barata Dopo aver dominato l'SCC in lungo e largo Per tutta la stagione
1: Bello che il Pozzo non potrà più dire Auburn ha perso solo con Yukon Thomas <ride>
3: Io purtroppo vado col Pozzo e dico Tennessee. Grazie Thomas. Ho chiamato l'upset.
1: Ha chiamato l'upset e noi godiamo ogni volta <ride> che c'è un upset. E, e quindi ora passiamo all'altra conference. Michigan State Purdue. Pablo, ma quanti pronostici facciamo? 12. Ne mancano Dolce, due. Di cui, di cui l'ultimo io non lo pronostico. No, uh, no, Mich- no. Michigan State Purdue. Io gioco ancora Purdue perché Michigan State non mi piace, nonostante Marzo stia arrivando, uh, ma Purdue è semplicemente più forte. Thomas?
3: Io torno sul fatto dei matchup, però dico, dico Purdue perché con Ivy penso che nessuno di Michigan State di guardie o 3 o 4 possa stare indietro, perché se ci metti una guardia lui è semplicemente più fisico e più grande, se ci metti un 3 lui è semplicemente più veloce. Quindi... Um, dico per due Pots Anch'io per due Ricky
2: La lettura di, pa- di, di, di Thomas è fantastica E <ride> Ivy Da veramente secondo me dei, dei flash alla D. Wade In Division 1
1: Baylor Kansas Chi vince?
2: Baylor Kansas
0: <ride> a,
1: Alle No a Baylor A Baylor In oh. eh, aspetta. Dite voi, io poi dirò Baylor alla
0: fine Quanto vorrei dire Kansas? So, sì. Quanto vorrei dire Kansas? Per Madonna, quanto vorrei dire Kansas? Io lo dico Kansas Infatti,
1: <ride>
2: Ricky <ride> Quanto mi piacerebbe dirlo anche a me E lo dico anch'io
1: Bene, Thomas mm.
3: Mm. Dove, Dov'è che giocano?
1: A Baylor
3: Thomas no, è un allora, ragazzo serio no. Dico, dico Baylor
1: allora Vedete che Thomas è un ragazzo serio perché Baylor ha perso contro Texas, ha perso contro uh, Texas Tech, scusate non Texas, e quindi non può perdere la seconda partita contro Kansas, quindi vincerà sicuramente contro Kansas, nonostante Kansas abbia in mano la vittoria. E Ecco questi pronostici, ci salutiamo a settimana prossima, ringraziamo Thomas per essere stato paziente. Grazie a voi. Con I nostri pronostici e a rispondere alle nostre domande. I nostri contatti sono benvenuti nella madness: chiocciolo gmail.com. Le mail, benvenuti nella madness su Instagram e TikTok e bnm pod su Twitter. Io a me non resta che salutare il chefe ricky Deri. Ciao, ricky
2: ciao, Pablito, e grazie mille, Thomas.
1: Un, grazie, a voi, grazie a voi. Un saluto al Pots, ciao, Pots. ciao,
0: Pablo, e grazie, Thomas.
1: Un altro ringraziamento a Thomas, in bocca al lupo per la stagione, in bocca al lupo per tutto, ciao Thomas grazie mille,
3: grazie a voi Crepi,
1: e un saluto anche da Pablito che ti ferà Baylor sabato, settimana prossima!